0: continuamos con más en conexión ve análisis entrevista vamos a seguir con este tema este lamentable eh, suceso allá en la ciudad de México la noche de ayer donde se colapsó eh, la línea 12 del metro son más de 23 personas fallecidas ya más de 79 personas hospitalizadas y esto bueno pues también vamos a hacer el análisis del, de, desde otro aspecto desde el aspecto de la construcción desde el aspecto estructural eh, ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cuáles podrían haber sido las causas? También vamos a entrar en este análisis, en esta materia. Eh, le agradecemos mucho que nos tome la llamada eh, el ingeniero Marcos Orduña Alcocer. Él es presidente de la de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la CEMIC aquí en Veracruz, para que eh, pues nos dé este punto de vista, sobre todo el análisis de qué fue lo que pudo haber sucedido y de la misma forma también qué implicaciones eh, puede haber con relación a toda esta eh, pues lamentable situación. Eh, Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
1: hola Jorge Luis, muchísimas gracias por la invitación. fíjate que eh, este, este tema, uh, la verdad que pone de luto a, a todo el pueblo de México por esta situación que acaba de ocurrir el día de ayer en la Ciudad de México con el colapso de eh, los vagones de tren de la línea 12 del metro. A mí me gustaría hacer una cronología muy rápida de este de, de, de cómo inicia este eh, la construcción de, de, eh, de esta infraestructura en la Ciudad de México. Esta inicia en junio del 2008 con la construcción de 20 estaciones en la Ciudad de México. Posteriormente, el 30 de octubre del 2012, a unos días antes de que el regente de la Ciudad de México, que era Marcelo Durán saliera, se inaugura la línea 12 con 23 kilómetros de Mixcoac a Tláhuac, y el cual iba a transportar 400.000 personas por día. Posteriormente, en el 2014 se cierra 11 de las 20 estaciones por fallas de la misma, para corregirlas. Y después, en el 2015, un año y medio después, se reabrió por tramos. El 19 de septiembre del 2017, el terremoto que afectó a la Ciudad de México le pegó en la estructura de los tramos elevados a la línea 12. Y posteriormente, el 3 de mayo, es cuando colapsa. La inversión inicial fue de 1.750 millones de dólares en el 2008 y al final fue casi el doble, el, más del 50%, el 2.600 millones de dólares, ok ¿cuál fue la situación en esta en, 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 en esta construcción? desde su inicio, fíjense amigos la línea 12 presentaba fallas en la planeación diseño y construcción lo que provocaba un esfuerzo en, la, en las vías y su deterioro prematuro esto fue un diagnóstico que el, el, el siguiente jefe de gobierno que fue Miguel Ángel Mancera a través de la compañía Cifra realizara. El mal diseño, fíjate Jorge Luis, originó que los kilómetros afectados se detectaran desgastes ondulatorios en la misma vía, así como muchísimas fallas que iban de mérito precisamente de la prestación del propio servicio del metro. ¿Y qué obligó a hacer eso? Pues una reinversión que volvieron a gastar muchísimo en lo que era eh, sistema estructural y muchísimas piezas, y, e independientemente de que eh, el, el, eh, el diagnóstico fue que la velocidad que se tenía que tomar en las curvas cerradas fuera disminuida sustancialmente. Ahora, eso no sabemos si los, eh, los, eh, los conductores se capacitaban cada vez que llegaban precisamente a tomar eh, eh, el control de una de las de uno de los vagones, se les decía que tenían que reducir su velocidad. ¿Por qué? Porque fue erosionando poco a poco eh, eh, las vías. ¿Cuáles fueron los principales problemas? Pues, obviamente, la rodadura de los trenes erosionaba cada vez más. ¿sí? ¿Cuál fue el problema? Si nosotros eh, eh, nos acordamos, esto estuvo lleno de, de muchas intrigas, de demandas, de denuncias, de acusaciones. Eh, la opinión pública se fue sobre los constructores, que fue ICA, Ingenieros Civiles Asociados, Grupo Carso de Carlos Meslín y la compañía francesa Al Alstom Atlantic. Ellos argumentaron que la obra fue bien hecha, que el problema, el problema fue que la compañía española, CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, diseñaron y construyeron unos vagones que eran más grandes de lo que eran las vías. O sea, eso fue el, 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 uno de los problemas, que si se acuerdan, se manejó muchísimo que, que los, los trenes, los vagones no servían porque tenían otro tamaño diferente a los que fueron, los que fueron eh, sí. diseñados, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué fue lo, origino, lo que originó? Que en mayo del 2017 se penalizara a las tres compañías constructoras por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con 103 millones de dólares de penalidades por concepto de atrasos, daños y perjuicios. Esto hasta aquí en el 2017. ¿Pero qué pasó? Eso fue en mayo. El 19 de septiembre del 2017, si nos acordamos, fue el, el terremoto que azotó a nuestro país y, y que fue en la Ciudad de México donde mayor se sintió. Bueno, independientemente de los 200, de los más de 200 muertos que hubo, se dañaron muchísimas estructuras. Y entre ellas fueron las partes elevadas de la línea dorada. De hecho, los vecinos, los vecinos demandaron que se le realizara el mantenimiento respectivo, ya que había muchísimas grietas y daños por todos lados y temían que se fuera a colapsar. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en seis de las diferentes estaciones que fue que, que donde hubo donde hubo daños. Sí realizaron reparaciones, pero fueron menores, no fueron realmente con la profundidad de los cambios estructurales que se debieron haber realizado. Entonces, desde ahí hay una situación muy, muy compleja en el cual para determinar realmente de quién es la responsabilidad, ya se ha dicho mucho, hay muchos estudios, hay muchísimos análisis, hay muchísimos diagnósticos en esos nueve años, del 2012 al 2021, que se han realizado. Aquí el problema ha sido la falta de mantenimiento porque es, un, eh, es una infraestructura, una obra de infraestructura que nació endémica, con muchísimos problemas nació. Entonces, el mantenimiento que se le dio de haber realizado era muy importante, muy fuerte, y aquí fue donde no se realizó esta situación. Y estamos hablando de la gubernatura de Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, y actualmente Claudia Chamber. Entonces, el de, el, el, el eh, llegar al fin y al final de quién es el responsable, eh, pues va a ser muy, muy complicado porque si van a formar una comisión, pues va a ser lo mismo de siempre. Se van a echar la bolita sí. entre todos, pero el problema ha sido realmente la falta de mantenimiento que ha carecido. Esta importantísima línea que mueve más de 400.000 mil personas al día y el metro de la Ciudad de México en general, mueve 6 millones de pasajeros, lo cual la convierte en una de las más ocupadas del mundo, mi estimado Jorge Luis.
0: No, no, nos das una explicación eh, muy clara, muy precisa, Marcos, y, y en ese sentido, pues eh, ya no los dejas ahí puntual, es un tema, eh, bueno, bajo, obviamente bajo tu, tu punto de vista, aparte tú eres eh, experto, eres ingeniero, tienes muchos años en esto, es un tema de mantenimiento, entonces, pues sí tendrían aquí la responsabilidad directamente eh, los gobiernos, eh, y no nada más el gobierno actual, los gobiernos anteriores, de la Ciudad de México, Marcos pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la comunicación, te agradecemos también mucho por esta explicación tan amplia eh, muy precisa, y si nos permites, pues vamos a seguir pendientes contigo para ver eh, cómo se va desenvolviendo toda esta investigación que si se arma esta comisión, lamentablemente creo que no se va a llegar a nada
1: Efectivamente, efectivamente, esperemos eh, ahorita pues eh, prácticamente ya el colapso se generó y obviamente ya se veía venir, ya los vecinos lo denunciaron, estaban sobre ese tema, más sin embargo no se hizo nada. Entonces, pues eh, ahora sí que tanto peca el que mata a la barca como el que le jala la pata. Aquí todos están involucrados.
0: Lamentablemente, lamentablemente y lo peor de esto es de que hay muchas, muchas vidas eh, perdidas eh, en este, en este, no, no fue accidente, fue en este suceso porque se dio como tal y es por por una negligencia. De, de las partes. Marcos, muchísimas gracias.
1: No, hombre, de nada, nada más para terminar, fíjense sí. que el 14 de noviembre del 2013 mil trece la empresa I.L.F. en representación de todas las certificadoras internacionales eh, contratadas precisamente por el Distrito Federal emitió un dictamen que señaló la falta de mantenimiento de la obra electromecánica en la línea 12 Y ahí nada más te los dejo. No, pues, pues. muchísimas eh. gracias por la invitación, y si no, Jorge Luis,
0: amigos, muy buenas tardes. No, al contrario, muchas gracias a ti, Marcos Marcos Orduña Alcocer, él es el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Veracruz. Pues ya escuchamos una explicación muy amplia, muy precisa, y vamos a estar viendo a ver qué va a suceder con este hecho, que sin duda alguna tiene que tener responsables. Vámonos al corte, regresamos con más.